0: Jobben din er en podcast fra Delta om hverdagsheltene i arbeidslivet. De synes ikke alltid like godt, men du merker når de ikke kommer på jobb. Her vil du treffe alle typer mennesker, oppleve lidenskapen de har for jobben sin, og utfordringene de møter hver eneste dag. Velkommen til en ny episode av podcasten til Delta. Mitt navn er Per Tanberg. I dag skal vi snakke om et spennende tema med en spennende person. Hun kom fra Bulgaria til Norge i 2007 og måtte starte hele yrkeslivet sitt på nytt. I tillegg, måtte hun lære seg et språk hun ikke kunne. Hjertelig velkommen hit, Dragnemira Jonsen.
1: Tusen takk. En ære og en glede.
0: Først og alt, Dragnemira. Uttaler jeg navnet ditt riktig?
1: Helt riktig. Og kan jeg bare utdyppe litt av dette? Faktisk et litt spesielt navn, for det er et unikt navn. Den ble laget av mine foreldre, og det var en nødløsning. Fordi ifølge planene, så skulle jeg være en gutt, og så skulle jeg ha navnet til mitt farfar som het Dragni. Så ble det en jente, og hva gjør man da? Da finner man på noe spennende, og da ble det Dragni plus Maria som ble til Myra, og så Dragni Mira. I Bulgaria finnes det Dragomir og Dragomira, men ikke Dragni Mira. Så det er meg, og det er bare mig. Og så i tillegg til det fru Jonsen, det er jo bare en av Dragni Myra Jonsen,
0: så du er en unik person på mange måter?
1: Ja, på mange måter, det tror jeg.
0: Vi skal snakke, altså snakke litt om hvordan du tok tak da du kom til et nytt land, hvordan du gikk fram for å lære deg språket, og hva du gjorde for å komme deg ut i jobb. Med andre ord, et veldig aktuelt tema. Men aller først er jeg litt nysgjerrig på, hvorfor kom du opprinnelig til Norge? Ryktene går om Amors Piler har vært inne i bildet.
1: Men da er ryktene helt uh, sanne. Det är Amor uh, Spiler som uh, spilte noen rolle. For å si det sånn, frem til 2006 hade jag ikke noen anelse att jeg skulle komme till Norge. For meg i Norge, helt fra min barndom, var han Anita Hegeland. Da jeg var veldig glad i henne, det jeg var fire år gammel, hun var en barnestjerne i Bulgaria også. Så jeg visste at den blonde jenta som sang fint kom fra Norge, ett land i nord. Og selvfølgelig hade jeg lært om Norge i skolen, men det var ett land der i nord. Men så skjedde noe sånn, som ligner på et lite eventyr. I 2006 så traff jeg en man på nettet. Og det i seg selv er ikke noe uvanlig. Akkurat nå gjør det mange det. Men det som var väldigt spesielt var det at det var ikke noe datingside, det var rett og slett en tilfeldig samtale på chatt med noen. Jeg skrev en gang i et sånt chattgruppe ICQ, folk over 40. Det var noen som het Lars. det der, bland de andre navnene, var det mye merkelig som fantes, men jeg klikket på Lars. «Hei», skrev jeg. «I'm from Bulgaria. I'm from Norway». Og så fikk jeg et veldig spesielt spørsmål. «What is the weather in Sofia?» Så tenkte jeg, jøss, yes. den mannen vet at uh, til og i Bulgaria heter Sofia. Det er jo mange som ikke vet at Bulgaria finnes engang. Så jeg husker ikke hva jeg svarte, men neste spørsmål. «What is the weather in Burgazen Varna?» «Wow», tänkte jeg, «denne mannen kan mye». Og tredje spørsmål som var helt uh, overraskende. «And what is the weather i Kapitan Andrevo?» Da ble jeg helt sjokkert, for dette er grenseovergangen mellom Bulgaria og Tyrkia. Så tänkte jeg, hvordan i all verden vet den man om det? Svaret visste sig veldig enkelt. Etter hvert, mann er tolv overinspektør. Så i vart fall grenser kan han. <laughs> så etter hvert, det ble rett og en hyggelig samtale med den personen. Og så begynte vi å treffes på, på nettet. Og vi skrev om alt mulig, om livet, om, om vad man kan tenke sig på engelsk. Så til og med denne mannen bestemte seg for at hvis jeg hadde lyst, så kunde han komme och besøke mig. Og det gjorde vi. Men det tog litt tid, kanskje en og en halv måned før han kom, så vi hade enda mer tid til å snakke sammen. Og så ble det et slett, hyggelig møte i Bulgarien. Vi hade noen dager sammen, men før han skulle dra til Norge, så ja, det kanske kanskje litt, litt mye å fortelle, men min mor døde, så de fikk ikke treffe hverandre. Det var mye glede og dramatik på, på en gang. Och så fortsatte vi å snakke sammen. Det var jo en veldig sånn stor opplevelse. Så ja, hva skjedde etterpå? Da kom jeg tre ganger til Norge. I 2007 var jeg omtrent en sånn pendler mer om... Bulgaria i, og Norge, og så til slutt, så vi tog et uh, voksent valg. Det ble sagt, uh, jeg tror at vi trives godt sammen, så hvis du vil, så kan du flytte til Norge, og vi gifter oss, hvis du vil. Dette var uh, dristig, men jeg angrer ikke på det. Så i september 2007 flyttet jeg til Norge. Og så 29. september så giftet vi oss. Og det har vi vært siden.
0: Fantastisk historie. Eh, vi skal komme lite tilbake til Lars etter hvert, men vi må en tur tilbake til Bulgaria også. Det må vi. Eh, for du er opprinnelig veterinær. Det er jeg. Og du var ferdig utdannet i en tid hvor det ble litt trøblet å få jobb rett og slett. Fortell litt om det.
1: Ja, det er akkurat den årsaken at jeg aldrig binte å praktisere yrke, som jeg var veldig glad i. Og saken var at jeg var en veldig god student. Jeg var veldig interessert i kirurgi. Så jeg hade også en professor som var väldigt interessert i min karriereutvikling. Så han spådde at en gang jeg skulle vara kanskje lærer på en ny avdeling som skulle åpnes under kirurgiavdelingen for, for kjæledyr. få det fantes ikke. Som i en dårlig roman. Den mannen døde brått av hjerteinfarkt, og så to uker etter døde min far. Og så til slutt så gick jo hele Østblokken i oppløsning. <laughs> og da var det slik at mange kollektive bruk ble nedlagt, og ingen lenger hade sikkert arbeid. Mange dyktige folk med erfaring, med lang erfaring ble arbeidsløse, og jeg pleier å si at etter hvert ble det flere dyrlegger enn det var kuer å behandle. Så jeg hadde en nubbesjanse til å begynne som nyuddannet. Det ble rett og slett ikke noe mer enn at jeg fikk et veldig godt vittnemål. Siden jeg må jo begynne å jobbe, så har jeg brukt min, mine kunskaper innen språk. Før jeg flyttet til Norge, så jobbet jeg i en stor bedrift som har blitt enda større etter at jeg flyttet. Så hadde jeg varit på mange utvikling av nye rutiner, kontakt med utenlandske leverandører, bulgarske kunder, HR-ansvarlig, eller ja, vad kan man tenke sig i den bedriften? Så ikke noe med medicin å gjøre i det hele tatt.
0: Men, men så i 2007 så befant du deg da helt plutselig i et annet land.
1: Det gjør jeg.
0: Der oppe mot nord, som mm. du sa. En ny kultur hvor folk snakket språk du antagelig ikke skjønte noe særlig av. Vad tänkte du da?
1: Da tenkte jeg at jeg måtte kaste meg ut i språket. Det var ikke noe annet å gjøre, fordi... Hva kan man si? Jeg har alltid tenkt at uh, uansett hvor du är så språket er viktig, for du blir jo en del mer lettere en del av, av alle sammen. Etter att vi giftet oss, så måtte det gå flere måneder, og flere papirer måtte være i orden för jeg skulle begynne på skole. Da hadde jeg mer tid, och så prøvde jeg å lese litt i avis, så mye på TV. Da var det mange serier på engelsk selvfølgelig som var overskjatt til norsk, og da hjalp det også. Så prøvde jeg å lese litt VG, så hver eneste dag som måtte det brukes til å lære noe nytt, en ny sånne små småting. Da gick det någon måneder, og så begynte jeg på norsk skole, da fikk jeg endelig innkalling. Plutselig visste det seg at jeg var plassert i en klasse som hadde begynt to måneder før meg. Og så sier læreren, «I morgen tar vi en test, kapittel 5, 5 til kapitel 10». Og jeg en «Men unnskyld, jeg har ikke vært her, det er min første dag i dag, og jeg har ikke bøker». Så sier hun, «Men vet du, du skal, du skal få låne min bok for i kveld, og så få din egen skyld, jeg foreslår at du tar den testen». Så leste jeg i en hel natt. Jeg hadde ikke lest så mye siden studietiden, så neste dag var det «Test». To uker etter kom svaret. Jeg husker makspoeng var det 110, og jeg hadde 101 poeng. Jeg ble så glad. Det var et stort øyeblikk. Så ringte jeg for å fortelle til Sigmor, men da var det Sigefar som tog telefonen, og jeg fortalte, «Pappa, vet du hva? Vet du hva?» Og så sier han, «Ja, ja, navnet forplikter», sa <laughs> han, så det var hans reaksjon.
0: <laughs> men du... du, du det deg ikke med å gå på kurs? Du søkte ut i samfunnet, og du jakta en jobb ja. for å lære språket enda bedre.
1: Det er sant.
0: Og da havnet du hvor?
1: Jeg havnet på Rema 1000 Piles Tredepark. En ting var språket, men en annen ting var også intekten, for det var jo veldig vanskelig å bare leve med en lønn. Da var jeg på intervju. Og så husker jeg han som var ansvarlig, men vet du hva, du er jo godt dannet, Hvordan tror du at du kommer til å trives i å sitte i kassa her? Jeg sa, vet du hva, for mig er dette veldig stort. Jeg har jo vært på skolen i to uker. Jeg må lære, og dette kan være noe veldig nyttig for mig. Så hvis dere vil ha mig, så veldig gjerne, jeg kommer, jeg kommer. For mig var det stort, jeg traff mange mennesker, jeg lærte mye om traditioner, og det var ikke bare svigemor, men jeg jobbet jo et helt år i den butikken, og alt gikk jo foran mig med jul og pinnekjøtt og ribbe og forekål om høsten og øl til rus og kransekakke og... Alt som man kan tenke seg i fredagsdak, også, selvfølgelig. Du jeg ser at du ikke har rømme, har du rømme i kjøleskap? Nei, og så fint at du sa fra, og sånne ting. Eller fem på 8 Öl skal noen andre, øl. Så det var mine små triks. Jeg lærte mye der. Jeg pleier å si at Rema 1000 er min skole nummer to. Jeg har faktisk fortsatt god kontakt med de unge guttene som... Jeg var mine kolleger, de er jo nå godt utdannet i arbeid, familiefedre, men selv om kanske det er en gang i året eller to, gratulerer med dagen, men vi glemmer ikke hverandre. Så ja, jeg har bare hatt veldig gode opplevelser där.:
0: Du sa du søkte veldig mange jobber för du fikk napp på Rema. Ja. Følte du dig av till til litt urettferdig behandlet fordi at du er kvinner? fra et annet land?
1: Um, tror ikke at jeg tenkte så mye på det. Jeg var jo tross alt ny. Men jeg var liksom veldig på jakt da. Jeg pleier å si at jeg var ikke av den typen at jeg, skulle, jeg ventet på at noen skulle banke på døra og si, vær så god, kom og integrere deg. Det, det steget var jeg veldig bestemt på å ta selv, og det tror jeg har spilt en vild, veldig viktig rolle i det at jeg kom så fort in och lev gått mottatt. O så tänkte jag på det ja ja kommer fra Bulgari, ja är V utlansk. Men samtidig så har jag egentlig aldrig følt mig fremed. Jag har ikke hat någon någon som ubehaglig opplevel sig där och je tror at det så med det att jeg vet ikke vemm je citerre nå, men je har h hörtt om Normen att deørat som en termos kaldt, utvendig og varmt innvendig, at det så, og jeg tror att jeg hadde kommet rett inn i varmen egentlig. Jeg tror att folk når man er åpen og man har lyst til å lære og man ser att du er interessert i noe, så ikke når man er ikke så kalde eller avvisende, kanskje litt annerledes, men absolutt ikke det i hvert fall for min del. Jeg tror familien spilte veldig stor rolle der. Ikke ærlig heldig, men god og støttende familie.
0: Du ser du, du hadde det veldig bra på Rema 1000, og du har fortsatt kontakt med noen av de du jobbet sammen med, og, ja. og det og du lærte mye der, men så gikk du vel hele tiden og tenkte litt på at jeg kan jo en del andre ting.
1: Jeg ja. har
0: lyst til å komme videre, og det har skjedd litt sånn plutselig ting i livet ditt. Altså, du traff plutselig denne Lars, som var ja. god på geografi i Bulgaria, og så kom du hit, og så var det en dag du kjørte T-banen, så hang det plutselig en plakat der ja. om en utdanningsmulighet som du fikk litt lyst til se nærmere på. Hva ja. var det?
1: Det var en plakat i orange. Jeg husker det faktisk i oransjefarge. Det sto «Vil du komme i jobb etter seks måneder?» Og da var det en annonse om flere studier på utdanningshuset. Det heter nå «Treider skoler». Blant annet stod det medisinsk sekretær. Da hadde jeg vært, uh, i jobb på Rema kanskje i fire-fem måneder, men da hadde jeg allerede begynt å tenke på at uh, nå, nå må jeg også gjøre noe annet ett hvert. Og så gikk jeg og spurte skolen. det var jo veldig, da hadde jeg møte med en rådgiver, og så hadde vi litt sån diskusjon hjemme om hva eventuelt jeg kunne begynne å studere. Så hadde jeg i tanken kanskje tannlegeassistent, men som man min, han har fornuften selv. Vet du, hvis du begynner som medisinsekretær, da kan du jobbe både privat og offentlig. Det er kanskje litt flere muligheter. Du har tross alt lært medicin, så kanske du må tenke litt på det. Og litt fram og tilbake, fram og tilbake men da bestemte jeg mig da blir det medisinsekretær. Så tänkte jeg, ok, da tar jeg kveldsundervisning på et år, og så jobber jeg kveld. Så begynte jeg å tenke, hva i all verden skal jeg gjøre på dagtid? Og så til slutt den tøffe beslutningen. Da skal jeg ta intensiv utdannelse på seks måneder på dagtid, og så skal jeg jobbe om kveldene. Og da var det noen dager som var det sånn i 15-16 timer for min del med først skole så satt jeg på skolen med jeg ventet gå på jobb og så forberedte mig til neste dag og så skole nei, arbeid til klokka 11 den store luksusen for mig i dette halve året var å kunne sove litt lenger på en lørdag annen var uke men jeg klarte det og jeg var så glad, og jeg var så stolt. Og så til slutt at det var, jeg var faktisk var den første i klassen som klarte å skaffe meg jobb. Så da var jeg, ja, jeg var rett og slett kjempeglad.
0: Men når du var ferdig på, 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 på dette studiet, hva, 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 hva hadde du da? Hva slags yrke hadde du mulighet til å gå ut i da?
1: Da kunne jeg prøve å få jobb på et legkontor, eller eventuelt på sykehuset. Men da var det noe som uh, bekymret meg litt, og det var det at uh, den utdannelsen den gir ikke autorisasjon som helsesekretær. Du har ikke lov til å kalle deg for helsesekretær. Du er uautorisert. Og så de sa de til meg på skolen, «Vet du, uh, våre elever er ettertraktede. Du kommer ikke til å ha store problemer med å skaffe dig jobb, men uh, autorisasjonen, «Kan du søke etter to år på jobb?» Da roet jeg meg litt ned, og så tänkte jeg, da begynner jeg igjen med å prøve å søke. Og så um, til slut da var det igjen noen avslag, da, men jeg hade jo ikke noen store forhåpninger. Jeg var jo tross alt realist, kommer fra et annet land med en halvårsuddannelse där. Men det som var intressant da brukte jeg mine kunnskaper i det som hade hadde fra før, særlig når vi lærte latin. For da lærte jeg de norske begrepene, mens det andre lærte de andre. For jeg pleier å si at ingen snakket om røde hunder eller løsa føring, mig eller, eller annet på skolen. Da snakket vi arbeid og integrering og samfunn, så disse kom der och der på den, den skolen. Til slutt jeg så jeg rett og slett en liten bitteliten annonse på en tavle på skolen. Et legesenter på Fornebu som ønsket seg sommervikar. Og plutselig hadde jeg jobb, selv om det var bare sommeren, men jeg hadde jobb. Og jeg ble så glad. Etter en uke på jobb, det er den sommeren, så plutselig ble min kollega sikmelt. Og da ble jeg igjen med en legevikar og jeg, en uke gammel på jobb. Og nordmenn har en sånn tendens at ting skal skje rett før sommerferien og rett før jul, så det er så typisk, så da var, det, da var det kaos. Men etter en uke, så levde jeg fortsatt. Og jeg var så fornøyd og så glad, så tänkte jeg, det er min jobb, dette klarer jeg.
0: Du ble på Fornbønstund? Ja. For du nøyde dig ikke bare med et sommervikariat, de var veldig fornøyde med dig, så du fikk fortsette der.
1: Ja, det gjorde jeg. Eh,
0: men dette med autorisasjon gnagde hele tiden litt, i det var noe du tenkte på?
1: Det var ikke bare jeg gnagde litt, det gnagde mye, men jeg kunne ikke gjøre noe før jeg, før jeg hadde fullført to år på jobb. Da det begynte å nærme seg i to år, så begynte jeg å, å si til min næringsbeidsgivere at nå skal jeg søke, og så søkte jeg. Og du kan tenke deg, skjemaet, med alle personoplyssninger, all vitnemmål och alltsammen och så står det højere grad av tannelse. O står det utdannet veterinär och så sskade din veterinnarsök <går> ochå turiststation påhellssesekretär. Men så da sentte jag alle papierne och så stod det behandlingstid fra 1 till 4 mål. så binte jag och vänte. Det var ikken nå an att görre. Men så i rumjula 2011 kommer jeg hjem, og man min sier «Det er en stor konvolutt til deg fra statens autorisasjonskontor». Jeg ble «Hva skjer nå?» «Det, det var gått to uker». Så åpner jeg konvolutten, og der var det autorisasjonen. Og jeg begynte å hoppe, og jeg begynte å skrike, og datter vi var der på besøksammen med der varne hjreste og han bare så på mig og så sa han: jeg kønner at någle kjr bare i tilke kjønner vad som kjr. O se se je har fått,g har fått, fått en autorisajon. O så man min serven «Danny idag, Du har ter ho salt akademiker, Du har du vitnem du har jo så mye, så er du glad for dette her. Jeg som men skjønner du ikke etter min vikselsattest. Dette er faktisk det viktige dokumentet mitt i Norge. Jeg er nå autorisert helsepersonell. Det har jeg strevt for så fort. Nå er jeg det. Så da, hva skjer med en autorisasjon? I hvert fall for mig, Da ble den ikke begravet i en perm sammen med de andre papirene. Det fikk ramme og henger i Oppgangen hos oss da. Det har uh, alltid vært der. <laughs> Viktig ting.
0: Går det an beskrive, du sier det selv, det var det viktigste papiret i ditt norske liv, bortsett fra hvilesesattesten. Var det rett og slett en stor seier at du fikk det dette her?
1: Ja, for min del.
0: Hadde du tvilt underveis? Det virker ikke som du er veldig redd for å kaste deg ut i nye ting.
1: Nei, det er jeg faktisk ikke, og jeg tror at man måtte dörr faktiskt Sally når det gäller kunskap. Inerst inne så kanske tvivlade jag ikke så mycket på att jag skulle få den, men att jeg skulle få den så fort. Det var det var stort att man hade på något vis mig tillit och selv om det stod veterinär, men veterinär, en god utbildelse og alla fullförta kurs, för det var mange på de två åren så hade folk skönt antagligat jag tilliten vart. Så det var ikke en så sånn, ett papier som du får fydi du har fulført. Den nu det jeg har jobbet få det papiere. Det vikte det papiere. så lev det en helt ansellvfølse og man lev rätttor sett større. S så det som kjedde at det var at um, jeg lev väldigt optat atvor blikat få helesekretär. når jeg helsesekretär. Delta faktisk fand jeg i nok så lang tid etter at jeg ble uh, fordi det var ingen som var organisert på mitt davarende arbeidssted, og ik ikke nå heller. Det er jeg er den eneste. Men uh, etter at jeg ble også medlem i Delta, så måtte selvfølgelig autorisasjonsnål bestilles, så den har jeg på mig hele tiden. Så det skjer en gang ibland at folk spør, ikke så, ofte, men jag har fått frågsmål var dette här är du godkänd sjuksköterska eller var du för nå för det detta är nog vårt vartat det om den alltså som jag yrke populärt men ingen vet om oss vi är sjuksköterskor vi har kontordamer vi har hundar PC och lite sån diverse. Så jag blöder se si, vad detta kvalitétstämpel det betyder att du kan stole på mig. Det är jag är autoriserad hälsosekreterare. Og jeg kan sitte både i skranke, og jeg kan ta blodprøve og analysere, så jeg kan dette her. Du har i trygge hender.
0: Litt om, om dette du er gjennom nå, for det, at det å være helsesekretær, da befinner du deg i en position mellom legen og patienten. Ja. Du skal hjelpe begge.
1: Ja. Og det er ikke alltid så løp.
0: Nei, det vil jeg tro. Og, og, og folk kommer jo stort sett til et legekontor for, for det at de er bekymret for ett eller annet. Ja, hvordan takler du den rollen som er den delingen? Har du noen regler du har lagt deg selv hvordan du tar imot folk?
1: Ja. Når du ringer til legen din eller til legekontoret, så du ringer ikke fordi du skal slå en prat og snakke om the weather. eller ja, Det kan ske en gang iblant, men du ringer ikke for det. Du ringer fordi du har behov for hjelp. Og det kan være en akutt-time, at du har dårlig, eller rett og slett, du trenger hjelp for å vite når du har neste time, det du har mistet lappen eller et eller annet, men du har behov for hjelp. Så da är jeg klar til å prøve å hjelpe folk. Det andre är det att jeg er der for både leger og pasienter. Og vi har en veldig viktig rolle, fördi. Vi er, det er kanskje litt klisjé, men vi er som sånn viktig bindeledd. Eller man kan si at vi er limme, for da er det uten oss det en stor del i kommunikasjon som ikke kan foregå. Legene kan ikke bruke tiden sin til å sitte i skranken og snakke med pasientene. De har jo mye annet å gjøre som er viktig, og da stepper vi in vi. Og så det andre som er også veldig viktig. Vi må ikke, jeg pleier å si vi må ikke leke leger for det er vi ikke vi har en stor kompetanse men vi har våre begrensninger det som jag har tenkt det var en viktig tanke for mig, men den fikk jag faktisk utvide i den utdannelsen som jeg tok noe senere helseadministrasjonssekretær et uh, nettstudium fra Norges Cirkes Akademi. det heter rett og slett faglig forsvarlighet og det finnes i flere Lover, og det finnes i våre etiske retningslinjer, det er så farlig, og man må ikke si nei, hvis man føler at man har kunnskapen. Man må kaste sig inn i nye oppgaver, men samtidig, du må være veldig forsiktig i du kan, og hva du kan uttale dig om, for det er veldig fristende å gi noen ganger noen råd, som kan være veldig riktige for noen, og veldig farlige for noen andre. Mm. Så da må man... Vite hva man, hvor mye man kan strekke seg. Så dette er mine tre, mine tre pilarer.
0: Du jobber i dag på RIS legesenter i Oslo? I Oslo, Oslo.
1: ja. Et fast legesenter.
0: Trives du på jobben?
1: Ja, jeg elsker jobben men. Det kan var en någleganger väldig utfordene slfødlig men all den kontakten med meskene og alle de forsjeje problemstillingene og all dette som kjr på en dag som du ikke aner vad som kommer til lå se du har som liksom en idé. For det er jo någon planlagte timer selføgelge du vet vem som s kommer å ta fastne prøver. Men da kommer nå få någle prøver någle ringer fordi det nå noe akut n nogle kommer på døre og ja besvimmer eller et eller annet skjer, så var dag er annerledes. Det er ikke noe fasitt der. Jeg har en kollega som alltid begynner, ja da, vi får se hvordan det blir i dag da. Og så det er alltid, det er liksom, det er første setning på, på dagen vi skal se. Jeg sa, du vet jo, det er alltid spennende noe skjer. Så det skjer en gang, veldig sjelden gang, det er noen rolige dager, men stort sett er det fullt kjørt. Som sagt, mye skjer rett før jul, rett før paske og rett før sommerferien. Og jeg mener faktisk at noen ganger selvfølgelig alle trenger hjelp, men det er hjelp og hjelp. Det er faktisk någon av pasientene som har litt sånn store forventninger. Jeg mener at våre kjære fastlegger, det har jo vært tema det i det siste mye, men for mange er kanske fastlegen det menneske som kunne og må og vite alt om alt, og det er ikke alltid det meningen eller. Men jeg pleier å si noen må oppdras litt, men det går stort sett fint. Selv om det er, noen ganger er det vanskelig å si nei, men nei kan også sies på forskjellige måter, slik at det ikke blir oppfattet som avvisning, med som en forklaring. Da går det veldig fint.
0: Vi nærmer oss slutten, Dragdemira. Vi eh, nærmer men jeg har lyst helt på tampen til å spørre deg, tips vil du gi til andre kvinner eller menn som kommer til Norge og som vil ut i arbeidslivet så raskt som mulig?
1: Ja, um, det første tror jeg er det som jeg sa litt før. Ikke gjem deg. Ikke vent. Var proaktiv. Fordi det är så viktig att du viser interesse. Det finns jo så mange gode tillbud. Det kan være at ikke alle er så, så heldige med en sånn støttende familie som jeg här Men tross alt det finns mange gode tillbud og mange muligheter for folk for å lære sig språket. Og ikke tänk på det att nordmenn er väldigt flinke i engelsk og elsker å snakke engelsk. Lær deg, lær deg norsk. Så ja, man har jo noen utfordringer. Det er noen lyder som er nesten uoverkommelige for, uh, som jeg sier, for et tunge, en tunge som ikke er opprinnelig norsk. Og ja, det skjer en gang i blant at jeg, selv om etter så mange år, så da produserer jeg noen små morsomheter. Men når man ser at du prøver, og at du har bestemt, så er det en helt annen holdning. Jeg har noen sånne små, Exempel, jag sa i en man som jag hade rent sett död nästan. Vet du, när han du nykyld. Så så han väldigt förunder, men jag är ju gift då. Och jag skyld självklart. Jag har ørene. Er ikke skyld död han är inte skyld. Eller en en äldre damer som skulle ta förekort ha test så skulle jag ta sin test och så skulle jag måla blodtryck och så. så sa jag till henne men det var helt till begynnelsen jag mente att jag sa att no ska vi seke ditt. Men antaglige hade jag sagt något annat for du hun så så förundret för mig. Sinne mitt. Vad vad du nu så sa ögnene men det är på plats. Jag syne så sånt småting någon dubbel konsonant eller någon i och i men du har sett lär dig norsk. Ja, det blir mange avslag sikkert. Men nu har sett prov. Det är bara det prøv og prøv, og lær deg noe nytt hele tiden, for verden er i stor utvikling, særlig vårt yrke er det mye som skjer yrket endres, det er mye fokus på datakunskaper, så lær deg, lær deg ikke sov <laughs> ikke sov
0: Ragnhemira, tusen hjertelig takk for at du delte historien din med oss, Tack för att du kom
1: tusen takk. det var en glede
0: du har nå hørt på jobben din, en podcast fra Delta. Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon i IS. Husk at det er viktig å være organisert. Du finner oss på delta.no